1: Werknemers krijgen een mager loonjaar en dat komt door corona. Donald Trump zette een verkiezingsofficial in Georgia onder druk... om stemmen te vinden die hem de winst zouden opleveren. En als we obesitas beter hadden aangepakt... was de coronapandemie minder heftig geweest. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Paulies Huuster en het is vandaag maandag 4
2: januari. Dus so, so, tell me, Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this.
1: J jij behoeft eigenlijk geen introductie, maar ik ga het toch even doen. Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator bij BNR. Uh, ja, we hebben het over het uurlang telefoontje van Donald Trump met Brad. Uh, jij hebt zijn achternaam vast de. Beter uitspreekbare Reference
3: burger heet Ravensburger. die man. En dat, is, dat heet in staten, dus ook in Georgia, de secretary of state. Dat betekent federaal minister van buitenlandse zaken. Maar in deze context betekent het minister van binnenlandse zaken. Dat is dus degene die bij verkiezingen toezicht houdt op de tellingen.
1: En Trump die belde hem op om het te hebben over uh, de stemmen. En volgens mij wilde die... Alle stemmen waarmee hij had verloren vinden en dan plus, nog eentje extra.
3: Plus één, ja, hij wilde 11780 So
2: look all I want to do is this. I just to find uh, 1.780 votes, which is one more than we have. Because we won the state.
3: Find, gebruikte u dus, vind voor mij eens 11780 stemmen, Want dat is dan één meer dan waarmee Joe Biden heeft gewonnen in de staat.
1: Ja, en wat dacht jij toen je dit hoorde, Bernard?
3: Het eerste wat ik dacht is, dit is een misdrijf. En ik ben niet de enige, want daarna ben ik... ongeveer naar elk Amerikaans nieuwsstation gaan kijken dat er is... En gisteravond tot diep in de nacht hadden die het nergens anders over. En van links naar rechts zeiden ze allemaal... ja, nee, dit, dit is echt over de rand. En normaal zou dit ook wat dan heet een impeachable in, uh, offense zijn. Dus er zit van alles in. Machtsmisbruik. Um, het uh, handlichten aan de waarheid. Maar, zegt iedereen die er verstand van heeft, daarover ja dat is een hele moeilijke om te bewijzen, juridisch. Want misschien gelooft hij dit wel echt. Ja. Je, 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 je kunt heel moeilijk een rechtszaak voeren over wat iemand denkt.
1: Ja, want stel dat het, nou ja, dit, dit is zijn realiteit is en hij denkt dat echt... dan zou het natuurlijk voor de bevolking, het volk, voor de democratie goed zijn... dat die stemmen gevonden worden. Ja,
3: en zo denkt hij. En, en dat zit er volgens mij ook achter. Eh, kijk, Trump weet natuurlijk al lang dat hij verloren heeft... Uh, maar er zijn, ik geloof het, bijna, wat is het, 73 miljoen, 74 miljoen mensen die op hem hebben gestemd. En een heel groot deel daarvan gelooft echt dat de verkiezingen door Biden zijn gestolen. Ja. En het is dus ook uh, het spelen met zijn eigen achterban, de strijd om de Republikeinse Partij. Want dat, wordt dat nou de Republikeinse Partij of wordt dat de Partij van Trump? Daar nou, is echt een gevecht overgaande in Washington en ook daarbuiten. Um, nou ja, en dat leidt dan, denk ik, tot dit soort dingen. En je ziet ook in de reacties... Ik hoorde vanmorgen uh, vriend en collega Jan Postma uit mm -hmm. Washington... onze correspondent. Uh, die, die, had ook met allerlei mensen, die is daar in Georgia, had met allerlei ja. mensen gesproken. En die, daar waren allemaal mensen bij. Die zeiden, nou, maar heeft, ben, we zijn blij dat hij dat doen, he, doet. Hij heeft groot gelijk. Dus onderschat dat niet, hoor.
1: Nee, de timing nou ja, voelt niet geheel uh, ontoevallig. Want morgen zijn er runoffs in uh, Georgia die nou, best nog wel wat gaan uh, bepalen. Want misschien kan je dat even uiteenzetten voor de mensen wat ja, er nou wordt besloten.
3: Ja, ja elke staat heeft twee senatoren. Er zijn er in totaal honderd. En de meeste, de, bij de, in de meeste staten is dat gewoon recht toe, recht aan kiezen. Um, maar in Georgia hebben ze, ik zal maar zeggen, het Franse systeem. Met presidentsverkiezingen heb je dat. Dus er wordt gestemd. En als een van de kandidaten niet een bepaald percentage haalt, dan moet er een tweede ronde komen. En dat is nu het geval. En dat gebeurt morgen. En de, het gaat om twee senatoren. De zittende zijn allebei Republikeinen. De uitdagers zijn allebei Democraten. En waarom is het zo belangrijk? Omdat als die twee Democraten zouden winnen, dan wordt de verhouding in de Senaat precies 50-50. Uh, en aangezien de vicepresident formeel voorzitter is van de Senaat, dat is dus Kamala Harris, mm -hmm. zouden, de, zouden de, de Democraten dan de dunst denkbare meerderheid in de Senaat krijgen. Ja. En dat zou voor um, de periode van Joe Biden de komende vier jaar echt dag en nacht verschil zijn. Als hij allebei de huizen heeft met een weliswaar dunne, maar toch meerderheid. Ja, dan ziet het er heel anders uit dan wanneer de Senaat in republikeinse handen blijft. Dus er staat daar ontzettend veel op het spel.
1: Ja, en is dan mijn uh, nou ja, vermoeden of wantrouwen... dat dit misschien niet geheel ontoevallig over Georgia... dan nu wordt gelekt er vlak voor? Of, of denk ja. je dat het toeval is?
3: Nee, natuurlijk nee, niet. Nee hoor, dat, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, alleen de vraag is of het helpt. Omdat als je kijkt naar peilingen in Georgia... dan zie je iets wat de Republikeinen moet verontrusten. Omdat Trump en de zijne steeds zo hameren op dat fraudeverhaal... Uh -huh. zijn er heel veel mensen in Georgia Republikeinen. Vooral die zeggen, ja, ik ga nou niet nog een keer stemmen... want het wordt toch allemaal vervast.
1: Met die corrupte Met die corrupte
3: stemmen. Dus ja. het jaagt Republikeinen van de stembus weg. En de vraag is dus of, of Trump met deze stunt... Um, slim of niet slim hij heeft een, een, een zeer goede antenne voor wat aanslaat bij zijn eigen volgelingen. Uh -huh. Dus misschien dat hij denkt... hier trek ik die twijfelaars op zijn minst weer terug naar de stembus.
1: Want jij denkt dat het dan vanuit het Trumpkamp uh, gelekt zou zijn... en niet bijvoorbeeld vanuit de meer democraten?
3: Nee, dit chiptune. kan niet. Want kijk, de, 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 deze, bij, bij een telefoongesprek dat de president houdt... zijn altijd mensen bij... Ja. Um, die meeluisteren, en dat, zijn, dat is, uh, zeggen mensen uit zijn eigen staf. Mm -hmm. Mensen die aantekeningen maken, mensen die een opname maken... mensen die um, uh, ook uh, proberen om regieaanwijzingen te geven... tijdens van alles en nog wat. Yeah. En Dus een, de, degene die het gelekt heeft, moet een van zijn eigen medewerkers zijn. Of, dat kan ook, een medewerker van... Um, de, van die, uh, die republikein te meneer Raffensperger in, ja. in Georgia. dat zou ook kunnen. Ja. Ook, ook een overtuigde republikein en, en pro-Trump, overigens.
1: Ja, hoewel er, wel, er werd wel wat weerstand gegeven vanuit ja, natuurlijk, die kant. Het was die, die, we...
3: die man die zegt, ik ben wel republikein... en ik ben ook een uh, overtuigd volgeling van uh, deze president. Maar ik heb wel een ambteet afgelegd... En ik heb naar alle eer en geweten en met alle middelen die er zijn... die stemmen geteld, herteld, alle protesten bestudeerd. Ik heb de hemel en aarde bewogen. En het is niet anders, ik vind het ook vreselijk, maar we hebben verloren. Ja. En dat was ook de boodschap aan uh, Trump. Hij zei ook, maar we hebben verloren. En alles is goed. En die stemmachine is daar echt niet mee geklooid. En sorry, u hebt het bij het verkeerde eind.
2: Maar die hielp niet.
1: Nee, en hij en zijn advocaat werden ook nog, uh, nou ja, je kan het haast wel bedreigd uh, noemen. Ja,
3: zeker, zeker, zeker. Ja, Trump zei op een bepaald moment: als, je, als jullie dit niet doen, dan is dat een um, criminal offense.
2: You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal that's a criminal offense. And and you know, you can't let that happen. That's That's a big risk to you and to Ryan. Your That's a big risk.
3: Dus dan begaan, dan begaan jullie een misdrijf. Nou, dat is bedreiging en machtsmisbruik. Dus dan komen we weer terug bij je eerste vraag. Dat zou, dat zou een impeachable fact kunnen zijn, maar ja. Hij gaat toch al weg. Hij gaat toch al weg. Tenminste,
1: ja. denken we, nog steeds.
3: Ja, wel, dat <laughs> zal, dat, dat, dat zal heus wel gebeuren. Maar goed, de, je, je had het over uh, Georgia, die verkiezingen mm -hmm. vanmorgen. Er is nog iets heel belangrijks. Ja. Eén dag later, dat is woensdag dan wordt formeel de telling door het kiescollege... Uh, ter beoordeling voorgelegd aan het congres. Dat is uh, traditie. Uh -huh. En het is uh, staatkundig ook, ook noodzakelijk. Want het congres, dus het parlement, is in elke democratie het hoogste uh, in, in instituut. En ja. dat moet, dat moet de, de telling van de verkiezing goedkeuren. En normaal is dat een hamerstuk. Dan komen de beide huizen bij elkaar... Onder leiding van de vicepresident. Uh, maar nu he, heeft een stel uh, Republikeinse senatoren en een heel stel Republikeinse leden van het huis een debat aangevraagd om dit aan te vechten. Uh, dat is strikt genomen een formaliteit, want uh, uit, uit nou ja, tellingen die het nu al zijn gehouden, blijkt dat in allebei de huizen voldoende stemmen zijn om de, de, de telling van dat kiescollege gewoon goed te keuren. Ja. Maar goed, dat wordt dan ook een paar uur spektakel. En ook daarbij denkt Trump, je weet maar nooit. Als ik nog een paar republikeinen over de streep trek... wordt misschien de verkiezingsuitslag wel afgekeurd. Dus het is, uh, ja, het is echt een schaakpartij in de laatste fase die die speelt.
1: Ja, het zijn spannende dagen voor een uh, Amerika-podcastmaker, denk ik.
3: Ach, wij hebben... Er is zo'n plezier in, Jan Posma en ik. En uh, vooral omdat hij nu in Georgia is, dus hij zit, hij zit er echt middenin. Um, we hebben alleen normaal komt de podcast altijd op woensdagmiddag online. En mm -hmm. dat gaan we nu een, een dagje uitstellen. Dus het wordt waarschijnlijk donderdag in de loop van de vroege avond. Omdat we natuurlijk de afloop van die dingen heel graag willen meenemen in de podcast. Dus alvast excuus aan de luisteraars. En, uh, maar ik hoop dat ze er begrip voor hebben. En het wordt een veel leukere podcast dan we hier op woensdag zouden hebben gedaan.
1: Nou, dan laten we dan afsluiten met een uh, bindende luistertip... voor de Amerika-podcast van aankomende donderdag. Ik denk als je gaat naar bnr.nl slash Amerika-podcast... of opzoekt in een podcast-app, dan moet je hem kunnen vinden, toch Bernard?
3: Jazeker. Daar staat hij. Net, net,
0: net als deze van jou. Belt met de werkgeversorganisatie. Vraag of ze daar iets over kunnen uh, vertellen. Een uh, landkaartje hebben we op gegevens. En dan maak je een stukje van.
1: Dus het is heel uh, recht, aan. Rick Winkel, uh, welkom terug in de podcast. Jij schrijft over uh, de arbeidsmarkt voor het Financieel Dagblad. Vandaag uh, nou, voor werknemers een beetje een uh, deprimerende kop, misschien. Uh, ons wacht een mager loonjaar.
0: Uh -huh. ja, ja, het is maar beter om daar goed op voorbereid te zijn. En dat, het, dat je niet onaangename verrassingen achteraf krijgt. Zullen we maar zeggen.
1: Ja, en is dat een mager loonjaar in vergelijking met andere jaren, überhaupt? Of in vergelijking met vorig
2: jaar?
0: Ja, ja. het is nee, in vergelijking met. met, met uh, kijk, het is een, een mager loonjaar vergeleken met de verwachtingen die je voor corona misschien wel had mogen hebben. En, en daar zit een beetje de, de crux. Uh, de economie ging weer beter draaien, hè. Dat, nou, dat is al een paar jaar zo. Ja. En op een gegeven moment, als je dan dus die economie beter gaat draaien... dat het vliegwiel eenmaal een beetje goed op gang is... dan komen eerst die, die, die bedrijven die spekken aan en die winsten komen op gang. En op een gegeven moment is dan het moment waarop ook de lonen gaan stijgen. Daar nou, is er een hoop gedoe over altijd van de, de laatste jaren... van of die lonen dan wel genoeg stijgen. Maar in ieder geval is, is het wel zo. Dus Bij al die conjunctuurbewegingen... dan zie je die lonen op een gegeven moment toch omhoog gaan. En dan gaan ze harder dan de inflatie. Dus dan gaan de werknemers er uh, reëel op uh, vooruit. En nou, daar heeft die coronacrisis... Hè, die heeft dat, daar een hele lelijke streep door gezet. Dus de verwachting dat je dit jaar... Misschien een loongroei hè, van nieuwe CAO's in nieuwe CAO's. Zou hebben van uh, drie of wat nog wel hoger dan 3%. Drie procent. Uh, ja, daar is niks van terecht. gekomen vorig jaar al niet. Hè. Vorig jaar zat het op 2,4 procent blijven steken. En als je nu kijkt naar de laatste afspraken die zijn gemaakt uh, in het vorig jaar in december. Dan zat het al op uh, anderhalf procent. En als je dan nog een beetje verder kijkt en kijkt naar de cao's die, die vorig jaar zijn afgesloten en die dus dit hele jaar nog uh, van kracht zijn, ja, ja nou, dan kom je nog lager uit, dan zit je op uh, 1,21%. En daar kun, je, daar kun je dan ook nog eens een keer een correctie op toepassen en kijken van, hè, want dat 1,21% is een gemiddelde van. 26 cao's, die zijn, waarvoor dat dan geldt. Ja, die zullen wel. lang uh, hè, Dat is het aantal cao's. En dan kijk je gewoon hoeveel loonstijging zit daarin. Maar je kunt het ook nog corrigeren voor het aantal werknemers... wat daar onder die cao's valt. Dus gewoon per, per cao kijken hoeveel werknemers zitten eronder. Ja. En ja, dan is het maar 0,39 procent. Dus dat is echt, ja, dat houdt niet over.
1: Nee, want dit is een analyse van de werkgeversorganisatie, toch?
0: Dit is een analyse van de AWCN. Dat is een uh, soort, uh, ja, moet je dat zeggen, dat is een soort uh, organisatie die de werkgevers voor, uh, adviseert over, over uh, arbeidsvoorwaarden.
1: De verklaring is dat dan puur corona die zij ook geven? Zij geven daar niet echt
0: een uh, verklaring voor. Ze zeggen wel, er zijn bedrijven waar het uh, echt wel slecht gaat, en dat weet natuurlijk iedereen. En er zijn andere bedrijven waar het nog steeds heel goed gaat. En uh, wat zij zien is dat er een verschil zit ook in de, in de manier waarop uh, die uh, bedrijven dan omgaan met uh, hun arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus als je wat meer ruimte hebt, ja, dan is dat ook een, logisch. Dat is niet met je ABC. Uh, dan kun je nog wat meer aan je werknemers uh, toeschuiven. En als je minder ruimte hebt, of als je denkt dat het er heel slecht uitziet, dan uh, zeg je dat je die ruimte niet hebt.
1: Jij ja, had ook de vakbond uh, FNV gesproken. Ja. Dacht ik, die, zien die dat ook zo?
0: Nou, die bestrijden dat een beetje. Die zeggen wel van, ja, dat, 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 dat het verhaal, dat horen we wel. Hè? En, en wij als vakbond zijn ook niet blind voor sectoren waar het slecht gaat. Daar gaan we heus niet het ondersteunten kan uh, eisen. Maar zij klagen vooral, ze zeggen van, ja, er zijn ook een hoop sectoren waar het toch eigenlijk wel heel goed gaat. Waar de, hè, de winsten, ik, uh, ik dacht dat Jumbo vanmorgen ook weer in de kant stond of in de kant komt te staan. Uh, de, de, de supermarkten, ja dat gaat, daar hebben die hebben natuurlijk geen centje pijn. Die hebben zelfs wat, uh, wat, wat, uh, nogal wat extra uh, toeloop gehad. Ja. Dus ja, zeg in, de, daar, daar en, en ook bij de supermarkten zeggen de werkgevers, oh okay, nee, oppassen, want uh, het zou wel eens slechter kunnen gaan enzovoort. Dus wij hebben niet veel loonruimte. Nee. Wij zien niet veel loonruimte. Ja, dat ziet de werkgever dat, misschien sowieso nou ja, niet zo vaak. Nee, dat je begint altijd om dat te zeggen. En je begint als, als, werk, als vakbond natuurlijk ook altijd om te zeggen... van nou, wij zien de loonruimte ja. genoeg. Maar zei, zei, de vakbonden zien echt wel dat, dat, dat... die vinden dat dat niet klopt, zeg maar. Dat, dat de werkgevers daar iets te gemakkelijk... of eigenlijk veel te gemakkelijk roepen van... Uh, we, hebben geen, uh, we zien geen manier om, uh, om de lonen te, te verhogen. Ja.
1: Nou ja, dat is, maar als ik jou dus goed begrijp... dan is eigenlijk, nou ja, vorig jaar ook al... maar dit jaar hadden de jaren moeten zijn... dat de werknemers eindelijk gingen profiteren van economische ja. groei.
0: En, ja, gingen we dat allemaal binnen
1: en, en nou moeten we weer wachten tot, nou ja, weer een paar jaar, denk ik... Uh, ja. dat dan de volgende crisis voorbij is... en dan een paar jaar hebben de bedrijven gespekt... en dan zijn wij weer aan de beurt. Precies,
0: precies, precies. En het is maar helemaal te Dat dus het is natuurlijk heel erg bij dan aan het, uh, het uh, koffiedik kijken. Ja. Uh, dit is natuurlijk een hele rare crisis. Dit is ook, dit is ook niet een normale crisis. Hè. Dit is niet, niet omdat uh, de, de economie al raakt op, op een bepaald moment. En dat iedereen dan weer te veel krediet heeft opgenomen. En, uh, dat is nu niet het geval. Er is dus gewoon van buiten iets gekomen. En uh, daardoor, mede daardoor, uh, staat opeens uh, de helft van het land stil. Ja. Dus wat dat, wat dat gaat betekenen op langere termijn voor dingen als, 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 als uh, voor, voor de arbeidsmarkt, hè, voor de vraag. Uh, de, het kan natuurlijk heel goed dat dit een soort onderbreking blijft. En dat de situatie die we daarvoor kenden, uh, van dat het eigenlijk heel krap was op die arbeidsmarkt, dat het heel moeilijk was om aan, aan personeel te komen. Uh, dat we dat we daar heel snel weer op terug zijn. Dat is, uh, dat, dat, dat is iets wat werkgevers natuurlijk, hè, de allezuinigheid die natuurlijk op zijn plek is, op zijn plaats is op dit moment. Moet je daar natuurlijk ook wel aan denken van god ja, misschien zit je over een jaar weer uh, als een gek naar personeel te zoeken. En ja. had, je, had je nou maar wat, uh, wat beter betaald? Ja. zat je daar niet mee? ja. Ja, dus dat
1: iets royalere loonjaar dat kan misschien ook wat sneller komen dan, uh, ver, dan
0: verwacht. Nou, de, de, de deskundigen zeggen dat de arbeidsmarkt op termijn krap blijft.
1: Ja, dus maar goed, dan is dan krijg, hoop, wel ja. Dan, dan krijg je wel weer een ander
0: probleem. Want heb krijgt wel weer een ander probleem. Dat is namelijk dat dat natuurlijk niet uh, voor iedere beroepsgroep zo is. Want er zijn nee. ook een hoop beroepen. En dat wordt nu door deze crisis wel weer versneld. Maar van je zegt dan naar winkels bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat wat, hoe gaat dat verder met Amazon en, en internet? Het uh, zou best kunnen dat daar natuurlijk heel, veel, heel wat minder uh, werk in is in de toekomst.
1: Ja, dus, uh, ja ik wilde ja. met, met een positieve noot eindigen dat nou, er nog dat. hoop was. Ja. Uh, ja. Maar dat ligt een beetje aan in welke sector je zit en hoe snel het allemaal gaat.
0: Precies, precies. Hoop is er altijd.
4: Ik kan al jaren met overgewicht. Op het hoogtepunt, of nou ja... Eigenlijk het dieptepunt boog ik denk ik zelfs wel meer dan 150 kilo. Dat voor iemand die toen 20 jaar oud was. Ik ben Aaron Lopati, journalist en maker van deze podcast. Oh, en ik heb morbide obesitas, maar daar ga ik van afkomen.
1: Ja, Aaron, dit, dit ja. is jouw uh, podcast die jij hebt gemaakt uh, voor BNR... en als afstudeerproject uh, volgens mij?
4: Ja, het is ook als afstudeerproject... Uh, oh, dat ging even... Ja, het is ook als uh, afstudeerproject... Uh, binnenkort krijg ik daar een beoordeling over. Dus ik ben uh, benieuwd hoe het eigenlijk uit gaat pakken.
1: Het is volgens mij wel goed beluisterd, toch?
4: In ieder geval. Um, ja, ik zag de dagen daarna... stond het in de Apple podcast... de uh, meest beluisterde podcast... stond het uh, op 60 volgens mij. Tussen alle podcasts en... In uh, de categorie uh, gezondheid en fitness uh, stond het op één, een paar dagen. Dus dat, nou, zo, uh, dat is toch Bijzonder succesvol. om te zien. Had, had ik niet verwacht voor een afstudieproject.
1: Nee, je, je bent al, uh, nou ja, het is nu begin 2021. O hoeveel ben jij afgevallen in het afgelopen
4: jaar? Uh, Zo'n 50 kilo. Ik woog, uh, dat is een schatting, mm -hmm. uh, 150 kilo uh, begin 2020. Uh, en nu weeg ik ietsjes boven de 100 kilo. Uh, het is wel een schatting van dat ik 150 kilo woog. Want ik durfde me nooit te wegen. Uh, in, uh, voor eind juni 2020 heb ik me voor het eerst gewogen. Toen was ik al vijf, uh, zes maanden bezig. Ja. Uh, en toen woog ik 136 kilo in juni. Dus ik gok uh, dan een hele lichte schatting is dan dat ik uh, meer dan 150 kilo woog.
1: Ja. Nou, en hoe dan ook, of de schatting precies klopt of niet. Een enorme prestatie natuurlijk.
4: Ja, dank. Ja, ja toch? Ja. ja, ik weet niet. Het, het, het is gewoon gebeurd. Zo. Ja. Het is, het, het, ik weet niet. Ik, ik vind het raar om het zo te zeggen over mezelf. of zo. Het is misschien een valse bescheidenheid. Ja. Maar uh, ik weet niet. Ik vind het moeilijk.
1: Nou, bij deze vanuit mij, ik vind het uh, heel knap. Uh, en, en we hebben het niet alleen uh, nu over jouw uh, podcast omdat dat uh, heel knap is, maar ook omdat er uh, wat uh, nieuws uitkwam over de coronapandemie. Uh, Want jij had gesproken met uh, Lisbeth van Rossum. Z zij werkt volgens mij en als internist en als hoogleraar obesitas aan het Erasmus.
4: Ja, precies. Dat klopt. Uh, ja. Zij werkt daar en uh, zij verzorgt ook uh, coronapatiënten. Uh, en uh, ja, ja het viel haar op. En het is ook uit onderzoek gebleken dat een groot deel van de mensen... die in het ziekenhuis belanden met het coronavirus, dat die overgewicht hebben. Ja. Dat, dat, ze zei zo'n drie kwart van de mensen uh, die in het ziekenhuis ligt... Uh, ja, die is te zwaar. Ja,
1: dan is de volgende eigenlijk gevolgtrekking dat als we obesitas beter hadden aangepakt in de jaren hiervoor, dan zegt zij dat was de coronapandemie ook lang niet zo heftig geweest. Stel dat, dat iedereen in de wereld gezond zou leven. En uh, dat, uh, dat er weinig mensen zouden zijn met obesitas en overgewicht. En ik wil niet zeggen dat obesitas trouwens altijd door ongezond leven is. Want er zijn tal van andere oorzaken ook. Maar als we in ieder geval gezond zouden leven en uh, niet blootgesteld staan aan die voedselomgeving met allemaal ongezonde producten, waardoor mensen die ook in armoede leven, of wat dan ook, ja, we veel makkelijker andere keuzes maken dan gezond is, dat we echt veel minder schade zouden hebben kunnen van deze pand pandemie.
4: Als mensen uh, een gezonder voedingspatroon zouden hebben, uh, beter zouden we bewegen, uh, beter zouden gaan slapen, minder stress zouden hebben, maar ook uh, minder blootgesteld zouden worden aan een ongezonde voedselomgeving, dan, uh, ja, dan waren we gewoon met z'n allen veel gezonder. Het uh, was overgewicht uh, een minder groot probleem. Uh, en dan zou deze coronapandemie ook minder impact hebben gehad.
1: Ja. En, en volgens mij zei zij ook, uh, kan ik me herinneren, dat het uh, een gemiste kans was dat het überhaupt de leefstijl niet zo is benadrukt in de coronamaatregelen.
4: Ja, precies. Want uh, dat is eigenlijk bij de eerste golf, uh, vooral ja, is er helemaal niks mee gedaan. Er werd niet benoemd van uh, uh, ga dagelijks uh, zorg dat je meer beweging hebt, zorg dat je uh, wat gezonder gaat leven. Want daardoor zorg je ook voor dat je immuunsysteem beter wordt. Um, en uh, ze zegt ook, van als je al een paar weken een gezondere leefstijl vasthoudt... dat je dan al uh, voor een positieve effect zorgt op je immuunsysteem. En dus als je het coronavirus oploopt, dat de kans er dus is dat je het minder heftig zou raken.
1: Ja. En, en, en heb jij een idee of had zij een idee waarom dat dan niet uh, gebeurd is? Waarom dat zo over het hoofd uh, werd gezien, die leefstijl?
4: Oké, ja, mijn idee van haar heb ik het niet direct gehoord, maar mijn idee erbij is gewoon dat uh, het ja, ja, niet zichtbaar was. Of dat ze het niet wisten van uh, we moeten dit even benadrukken. dat ze te veel bezig waren met uh, de coronamaatregelen. Nou, niet te veel, dat ze gewoon heel erg bezig waren met de coronamaatregelen aan zich. En inmiddels is dat wel een beetje aan het veranderen. Uh, het ministerie van Volksgezondheid is, heeft uh, vlak voor de jaarwisseling bijvoorbeeld een campagne uh, gestart om uh, te zorgen dat mensen meer gaan bewegen. Dus bijvoorbeeld iedere dag een, uh, een half uurtje gaan wandelen. Uh, maar ook tijdens de, uh, de, best, de laatste persconferenties, werd ook gezegd... dat uh, een gezonde leefstijl aanhouden... dat dat uh, voor een positief effect kan zorgen op je immuunsysteem. En dus het verloop van de infectie als je die oploopt. Ja. Dus het is wel iets meer uh, uh, ja, nu onder de aandacht... Uh, bij het ministerie van Volksgezondheid, bij uh, premier Rutte en uh, minister Hugo de Jonge.
1: Ja, maar inmiddels zijn de sportscholen nog wel uh, steeds dicht...
4: Ja, die zijn nog wel steeds dicht. Dus uh, voor mij is het ook uh, wel moeilijk uh, om mee te, handen, uh, mee te handelen. Maar ja. uh, ik probeer me uitwege te vinden in thuis sporten en hardlopen.
1: Ja. En, en als er nou mensen zijn die uh, nu luisteren en geïnspireerd zijn... en denken, ja, uh, dit moet ik ook uh, maar gaan doen. En die uh, tips bij VWS die zijn prima. Maar misschien uh, wil ik nog iets meer uh, tips van uh, hoe ik nou fitter moet worden. Is er iets waarvan jij zegt... Dat heb ik nu geleerd. Uh, let in ieder geval op dit. Doe dit wel, doe dit niet.
4: Uh, ik zou eerst even mijn podcast gaan luisteren. <laughs> <laughs> en, uh, 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 en dan uh, krijg je een beetje mee van hoe ik alles heb gedaan. Um en dan voor de rest, ja, het is dus vooral je eigen weg vinden van wat je zelf comfortabel vindt. Uh, maar ook uh, als je denkt van, ja, ik, ik kan het niet alleen. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en dat lukt me niet. Uh, ga dan gewoon langs de huisarts waar je een uh, gecombineerde leefstijlinterventie kan krijgen. Zoals het zo mooi heet. Mm -hmm. De huisarts stuurt je dan door naar een uh, leefstijlcoach. En daarmee, daar kom je dan in een traject waarin ze alles gaan bekijken in je hele ja, leefstijl. Dus hoe je slaapt, of je stress hebt, uh, hoeveel je beweegt, wat je eet. En dat gaan ze dan allemaal uh, ja, aanpakken met jou. En dan ja, heb je eigenlijk veel meer handvaten.
1: Ja, en uh, voor die tip uh, luister mijn podcast. Waar kunnen mensen hem vinden?
4: Uh, op bnr.nl, in de bnr-app, op Spotify, uh, Apple Podcasts, uh, ja daar.
1: Overal waar je podcast luistert. Nee. En uh, de, de titel precies. nog. Uh, voor... En de
4: naam is: Ja, precies. De naam is Met Afvallen en Opstaan.
1: Nou, dat is een mooie, uh, mooie woordschap er ook in.
4: Ja, van uh, Michael Groele, collega. Ah, <laughs> Die ja. heeft de naam bedacht.
1: Nou, uh, dank je wel nog, uh, Michael. Uh, ja, ja, precies. En, en dank je wel, jij, Aaron, voor uh, je podcast uh, en je verhaal.
4: Yes, ook hartstikke bedankt.
1: En hiermee zijn we aan het einde van Nieuwzoom voor vandaag. Wil je iets terugvinden waar we het over hadden in deze aflevering, dan kan dat in de show notes bnr.nl slash nieuwzoom. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan per mail nieuwsom.brnr.nl of nieuwsom.fd.nl. En wil je morgen weer een verse nieuwzoom in je podcast feed? Abonneer je dan even op Nieuwzoom in je favoriete podcast-app. Heel graag tot morgen.